0: Le point météo avec des nuages présents ce matin sur le Nice, le Nord-Saint-Onge, ainsi que sur les îles et le littoral. Ils vont rapidement envahir le ciel en cours de matinée, ces nuages. Mais en fin de journée, il y a deux timides rayons de soleil qui parviennent par endroits à percer la couche nuageuse. On a déjà eu quelques éclaircies, même parfois il y a un joli ciel en Pays Rochelais tout à l'heure. Vous avez peut-être pu apprécier le décor. Le point complet sur la météo et le relevé des températures à suivre juste après votre journal. Et on commence celui-ci, Gorka Blanco par cette course-poursuite mouvementée hier entre un voleur de voiture et les gendarmes sur les routes de lexpo tout charente Oui, le malfaiteur venait de commettre un carjacking, autrement dit un vol avec violence d'une grosse cylindrée allemande hier, et il s'est échappé sur la route, très vite poursuivi par les gendarmes. Fuite à grande vitesse, commencée du côté de Vivonne dans la Vienne, et qui va passer au fil des kilomètres par la Charente et la Charente-Maritime. Manon vautier chollet
1: les gendarmes partent rapidement à la poursuite du voleur, mais l'homme ne se démonte pas et continue à tracer sa route. Il prend la Nationale 10. Après la Vienne, il arrive en Charente, passe par Ruffec, puis baigne. Avant de rejoindre la Charente maritime, les gendarmes toujours à ses trousses. L'homme finit par laisser la voiture voler du côté de Gémozac en milieu d'après-midi et ensuite, il se cache. Et sacrément bien, les gendarmes appellent en renfort chien et hélicoptère pour le retrouver. L'opération dure plus de 5 heures en vain. Le voleur reste introuvable et le dispositif est levé à 20h30. Alors aujourd'hui, les recherches vont reprendre, mais de manière plus classique. Les gendarmes de la Vienne vont très certainement commencer par étudier les indices retrouvés dans la voiture ou encore voir quels téléphones étaient présents ont borné au moment de ce carjacking.
0: Manon Vautier-Cholet, pour cette course-poursuite un peu folle donc sur les routes de trois départements de l'exploit Charente, histoire que vous retrouvez sur francebleu.fr et sur l'appli ici. À Surgère, les gendarmes charentais-maritimes Écarte aucune piste. Il s'interroge sur la mort par arme à feu hier d'une femme âgée d'une soixantaine d'années. La victime, selon la version de son mari, aurait été blessée accidentellement par un tir alors que lui manipulait l'arme en question. Cette dame aurait ensuite succombé à ses blessures, aucune piste écartée. Donc, Pour l'instant, les gendarmes en fait, commencent à peine leur vérification. Ils pensaient se faire de l'argent facile en revendant la marchandise volée à leur entreprise sur le bon coin. Deux jeunes de 26 et 27 ans employés chez un concessionnaire automobile de la région de Rochefort. ont manque un peu de discrétion, ils ont tenté de revendre sur internet des pneus qu'ils avaient dérobés à leur patron. Il y en avait pour 4000 euros. Les policiers sont très vite remontés jusqu'à eux grâce aux annonces du bon coin qu'ils avaient posté. Le duo sera jugé prochainement par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Histoire que vous retrouvez là aussi sur francebleu.fr. Cette première judiciaire à présent est une victoire pour les associations France Nature Environnement et Nature Environnement 17. Le tribunal judiciaire de Brest a condamné hier la société Timacagro pour pollution de l'air et de l'eau. L'entreprise qui fabriquait des engrais à tonnay Charente, jusqu'en mars 2023 devra verser une somme de 20 000 euros aux deux associations parties civiles. Timac Agro a signé devant la justice pour des pollutions à la fois sur le site de Tonné Charente, et sur son site de Saint-Malo en Bretagne. C'est pour ça que le, le procès se déroulait du côté de Brest. Les associations environnementales ont donc gagné et obtenu presque tout ce qu'elles réclamaient. Marie Bonnard, juriste à Nature Environnement 17, forcément satisfaite.
1: C'est la première fois que TIMAC est réellement reconnu coupable de pollution. Parce que jusqu'ici, c'était un, un langage administratif donc de non-conformité, de dépassement de seuil, etc., qui ne donnait lieu qu'à des mises en demeure répétées. Euh, jusqu'ici, ça s'est arrêté là. Donc là, pour le coup, on a une vraie reconnaissance par le juge du fait qu'il y a des pollutions. Ce qu'on a sollicité, c'est que les pollutions de l'air, de l'eau et les différentes non-conformités soient reconnues en justice. Donc ça, ça a été fait. Et en répercussion, condamner la société TIMAC à indemniser notre préjudice en tant qu'à son environnement. Donc je pense que c'est un jugement qui pourra être utilisé avec tout ce qui se passe aujourd'hui à tonnay charente Ça coupe un petit peu le débat sur est-ce qu'on a pollué ou est-ce qu'on n'a pas pollué. Là oui, c'est évident. Dans le jugement, il est aussi reconnu qu'il y a un risque pour la santé publique. Les plaintes des riverains, elles sont reprises par le juge, les odeurs, euh, enfin voilà tout, tout est repris.
0: Euh, Marie Bonnard, juriste euh, à l'association Nature-Environnement 17, l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine a annoncé lancer une étude, étude épidémiologique sur les habitants de Thonné-Charentes euh, en cette année 2024 pour chercher des traces de pollution. Le président français n'est pas revenu hier sur ses déclarations qui ont provoqué euh, la polémique lundi soir, l'envoi de troupes au sol en Ukraine qu'il ne fallait plus exclure, même si plusieurs euh, pays alliés comme l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, les... L'Espagne encore la Pologne ont rapidement pris leur distance avec les propos du, du chef de l'État Emmanuel Macron qui annonce au niveau national un débat suivi d'un vote au Parlement sur le soutien aux Ukrainiens face à la Russie. Ce qui serait une première au bout de deux ans de conflit armé. Mais pas de quoi calmer pour autant les oppositions qui ne décollèrent pas après la sortie du président de la République. Victoria Coussin.
1: C'était le minimum à en croire le député du Rassemblement National, Laurent Jacobelli.
0: C'est la moindre des choses, je crois que c'est l'esprit de la Constitution.
1: Un contrefeu pour le patron des LR, Éric Ciotti.
0: Bon, c'est une opération de, de diversion, tout le monde est favorable au soutien à, à l'Ukraine. Peu de personnes sont favorables à engager notre pays sur le chemin de la guerre.
1: Débat nécessaire pour la gauche. Les fille d'ailleurs demandé par écrit dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol. Nécessaire, mais pas suffisant pour l'insoumis Bastien Lachaud. Déjà,
0: il faut une que le président revienne sur ses propos et garantisse qu'il n'y aura pas d'intervention militaire française en Ukraine face à la Russie et que nous ayons un débat rationnel posé sur la politique française de soutien à l'Ukraine.
1: Le parti socialiste aussi réclame d'aller plus loin le député Arthur Delaporte.
0: Olivier Faure a par ailleurs demandé à ce que le président de la République reçoive les chefs de parti pour qu'il y ait un échange aussi au plus haut niveau parce qu'il en va de notre sécurité collective et qu'on ne peut pas badiner avec ce type de sujet.
1: Pas de date précise pour l'instant et un débat qui, d'après des parlementaires, peut rapidement être inscrit à l'agenda.
0: Victoria Coussa à l'Assemblée Nationale. Pour France Bleu de l'Assemblée, on passe au Sénat. Les membres de la Chambre Haute se prononcent cet après-midi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le vote est rendu très incertain, vous le savez sûrement, car la droite est majoritaire au sein de la Haute Assemblée et elle est réticente, Gérard Larcher en tête, à ce terme utilisé de droit à l'avortement et qu'a validé les députés. Elle lui préfère celui de liberté d'avorter dans notre pays. Le plan blanc de niveau 2 déclenché à l'hôpital de Saint-Jean d'Angélie, c'était déjà le cas depuis lundi pour l'hôpital de Sainte, désormais le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély voit tous les personnels hospitaliers, même ceux en repos ou en congé, mobilisables depuis 24 heures maintenant pour faire face à l'afflux important de patients et plusieurs activités de soins sont carrément déprogrammées jusqu'à nouvel ordre. En rugby, plusieurs cadres du Stade Rochelet prolongent leur aventure en jaune et noir Oui, Grégory Aldry, Pierre Bourgarit et Thomas Laveau notamment, ils prolongent jusqu'en 2029. Euh, Hugo Ross, le jeune et talentueux ouvreur jusqu'en 2020 26, l'Evan botia aussi jusqu'en 2026, Reda Wardi euh, le pilier jusqu'en 2028 ou encore l'international anglais Jack Noel jusqu'en 2027 et Antoine Astoy jusqu'en 2029. Liste complète de cette vague importante de prolongation du côté du stade Rochelet sur francebleu.fr. Du rugby au foot à Séville en Espagne, ce soir la finale de la Coupe des Nations entre les championnes du monde en titre espagnol et l'équipe de France à la recherche elle d'un premier titre sur la scène internationale enfin la Coupe de France. France-Lyon, premier qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire au tir au but face à Strasbourg hier soir. Et ce soir, le deuxième quart de finale de la coupe entre Rouen, club de national et Valenciennes qui évolue en Ligue 2. Le coup d'envoi sera donné à 21h.